0: 陈慧，今年43岁。每天上午，他就推着小车在菜市场卖杂货的小摊贩；而到了下午，他则是电脑前自由创作的作家。这两种看似不搭界的职业，却在陈慧的身上无缝衔接。陈慧27岁的时候，从江苏如皋嫁到了浙江省余姚市的梁弄镇。从十年前开始。陈慧在摆摊之余坚持写作，如今他已经出版了两本书，也成为当地最出名的小摊贩。下面我们就来认识这位菜场里的女作家
1: 。坚持写作十年，摆摊之余出了两本书，主要是写是写那些普通人，
2: 因
3: 为我本人是作为。其他人不一样的
1: ，就是他的推着来的小货车来了，就是觉得他是真是对生活很热爱。用文字化解生活的不易
2: 。你看啊，人在这个空荡荡一个环境里摇摇晃晃，但是我写东西啊，我用文字把这些把人塞实了，让人确保人真正的站在大地上。
1: 继续留在菜场，把故事一直写下去。大家对我非
2: 常友好，我挺享受在这里生活摆摊。你也为别人在服务啊
1: ，呃，人间还是值得的呀，菜市场还是值得的呀。菜场里的女作家，铁坤，马上讲述。
0: 6月19号，浙江余姚的书城，陈慧带着她的最新作品集《世间的小儿女》和读者们见面交流。这是继散文集《动你的人再久也会来》之后，陈慧所出版的第二部作品。在这本书中，他一如既往的记录着身边普通人的一些故事。
2: 主要写是写那些普通人，因为我本人是作为，呃，在菜市场摆摊的小贩，嗯，他生活的这个群体就是普通人的群体，而我自己也是因为站在生活的中心，所以用我自己的角度，用我自己对人的人性的了解去，呃，写这么一群普通的人，我们每一个普通人的生活展开，其实它是也是一部死诗，但就关键看你们去怎么样去阅读去理解它。
0: 在书城的活动结束以后，离开书店回到家里的陈慧，又恢复了她摊贩的身份。第二天清晨五点钟，他起床以后，简单收拾了一下房间，骑上自行车赶往镇上的小姨的家里
3: 。每天都要这么早吗？嗯
2: ，每天都这么早。冬天可以稍微晚一点，因为我们是到菜市场，它是根据，呃，人家出街的时间呀。人家来买菜的时候，说明我在小摊上买点
0: 东西。你去晚了，那肯定生意少做嘛。陈慧骑车的速度非常快，不到十分钟就到了小姨的家。小姨也是早年从江苏嫁到浙江余姚的，也是陈慧在这里唯一的娘家人。平时，陈慧她会把自己卖货用的小推车放在小姨的家里。
2: 他们儿子在宁波，在余姚，他们去带孩子去了，这个地方就给我放东西。你走了。这块地方倒挺赏劲
3: 。你推着车大概？啊
2: 、oh, ，五到七分钟吧，应该
0: 。小推车是陈慧自己改装的。车上装满了苍蝇拍、马桶刷、菜刀等等生活百货，应有尽有。推着小推车，陈慧赶到菜场开始售卖，一天的生意就这样开始了
2: 。要、啊、了要了，那要是亏个还是要不亏个？那还是不亏。那个是亏方便的嘛，跟用用垃圾是一样的。那两个。嗯嗯嗯嗯嗯
0: 、在浙江余姚梁弄镇生活着十几年，陈慧他早就练就了一口流利的当地方言。顾客大都是镇上的一些老人，和陈慧非常亲切。因为在家里排行老三，所以大家都亲切的叫他为阿三。按照居民周亚平的话说。如果隔着几天见不到阿三的话，大家都非常惦记，不少居民也都收到过阿三所送来的书，大家也都希望他能够再多写一点毕竟这也是梁弄镇的光荣
1: 。姑父也是很姑爹喜欢他的、啊啊嗯，也得预估他那个咖喱没有两天三天不来了，所以人很多人要找他的。阿三、啊啊、今天，啊，阿三今天为什么不来了？啊，那他的书你们有看过吧？看过了，啊，啊送给我们去，啊，送了你们一书，啊、送给我们去嘛，我们也看了他哎、啊，真棒，真棒！我是那个陈慧，啊、你真棒！希望他日后再写的好一点，嗯、都出版一点，那是我们杨老师
0: 的光荣。陈、哦、<笑>慧的书在受到社会的关注以后，镇上的居民都在为他感觉到高兴。不过，陈慧他自己却把出书这件事儿看得非常平淡，他一直强调自己只是一个小摊贩，与作家隔着十万八千里。摆摊儿，这才是他生活的根本。写文章只是一个副业
2: 。因为我始终是脚踏实地的站在这里。首先，我生活，我非常感谢梁弄的人。我跟他们，他们买东西，我很有时候会很真诚的说一声谢谢。为什么？他们是我的衣食父母。你在衣食父母面前没什么好骄傲的。再说了，在菜市场卖东西，人家是喜欢你一个人，看到你东西便宜来方便买东西。不会因为你出个两本书三百，你哪怕出一百本书，你人不好，人家不会来买的。
0: 镇上的居民对努力生活、不服输的陈慧非常钦佩，也惊讶于生活不易的陈慧能够一直坚持写作。
1: 一开始啊，我最最早啊，是在那个收音机上听到他的，呃，就是《世世间的好儿女》哦，这本书我就觉得很惊讶。哎，我们这里还有一个这样的写作的作家呢，就这样子。后来他到我店里来打印什么的，呃、他跟其他人不一样的，就是他呢推着那个小货车来了，就是觉得他是真
2: 是对生活很热爱，嗯嗯，每天都这样子的嘛，嗯。
0: 觉得他还是一个
2: 小货郎啊！对，没改变
0: 。镇上的人都非常喜欢陈慧，佩服陈慧，不仅是因为他写的书，更因为他面对生活的坚强。的确，陈慧也非常不容易，他自己用了一句话来概括：坎坷人生，孤单如影随形。孤单的滋味，陈慧从三岁他就开始体会到了。那个时候，他被父母送人，直到十三岁又回到父母的身边。高中毕业之后，因为生病，他必须终身服药。二十七岁远嫁浙江，四十岁离婚，独自带着孩子在梁弄镇生活到现在。孤单和压力是陈慧不得不面对的生命之中，却也是他的创作之源。他写下这样的文字：“你看，人在空荡荡的一个环境里摇摇晃晃，但是我写东西，我用文字把人给塞实了，让人确保真正的站在大地上
2: 。”回家了，差不多了。菜市场十点钟差不多也下市了，呃，人不大有了，就回家嘛
0: 。前不久。陈慧的新作《世间的小儿女》登上了浙江省委宣传部所推荐的好书榜，陈慧和他的书也因此被更多人所知晓。于是，这经常会在路上碰到来买书的一些读者
2: 。你给儿子看是哎、这个，<吧>给女儿看
3: 一下。女儿看啊自
2: 。自己看吗？自己
3: 看好的，他他。谢
2: 谢。你给,给我四十五块钱就好了，因为。来,来，我刷一下啊。我们不按定价卖的，你买我的时候已经支持我了，在这里，四十五就够了啊。哦
0: 、中午晨会到家的时候，儿子轩轩已经开始准备午饭了
2: 。轩轩，来帮妈妈拿东西。嗯，那个，哎，我跟你说啊，呃，就骨头买回来了，你要不你动啊？嗯，那个砂锅里面的那个那个蛋，你弄个干净的碗倒出来，那那这个，嗯
0: 。刚刚考上高中的萱萱很少让陈慧操心，还能够分担很多家务，所以这也让陈慧感觉到非常欣慰。啊，你
2: 你把把把儿子早饭他自己会弄早饭，夏天的时候在家自己的衣服自己洗，嗯、然后是我菜市场回来，他放暑假在家。回来，水都已经烧好了，喝的水，然后是电饭锅都插好了。需要蒸的菜他会弄好，我就回来炒一个菜就吃了。然后吃了饭，他会跟我说：“妈妈，你去睡觉吧。”当然，小孩有自己的个性，我们不能要求小孩像一个木偶一样的呀。他十七岁了，有时候也会小屁，但是总体来说这几年非常的懂
0: 事。下午一点多，陈慧坐到电脑前，享受属于她的午后时光。对于写作这件事，陈慧在《世间的小儿女》这本书的自序里是这么写的：写作是调节自我的增香剂，是用一种较为体面的方式排遣独在异乡的寂寞与孤单；写作是记录一丝一缕的柔情，以弥补旧路上的缺憾；记录一点一滴的感动，以供在前路上取暖。
2: 当你所有的事情要你亲密而为，像战士一样往前冲的时候，那是孤单。在婚姻里的那种孤单是很大的，但是我无处排泄，所以我们往内部，往内部，就用文字。你看，啊，人在这个空荡荡一个环境里摇摇晃晃，但是我写东西啊，我用文字把这些把人塞实了，让人确保人真正的站在大地上。就这样。这个文字对我来说就是这
0: 样的一个作用。一天之中，陈慧在写作和做生意之间自由的切换。下午的三点多，他骑上摩托车赶往余姚市区一个批发市场进货。嗯，没事。你跟阿三都很熟悉了啊
1: ？当然了，他这个人很好的
0: 。<笑>在批发市场。陈慧扫了一圈货，装了满满的三大箱子。第二天，这些日用百货就会出现在小货车上，在菜场等待着顾客把他们带回家里。多年来，陈慧就这样往返于批发市场和粮弄菜市场之间，来赚取维持生活的收入，同时她也汲取着创作灵感
2: 。呃，菜市场的这种摆摊，并不是我喜欢的。或者说，其实我内心一开始是抵触的，但是既然我选择了它来作为我生活的支撑，那我肯定要把它做好，因为把它做好了，我的生活才能更好。然后是贴近生活，就是说我不觉得我会写文章，我就跟菜市场的小贩有什么不同？在菜市场，你就是小贩，你就是泯然一众的小贩，没有什么特殊的。
0: 陈慧笔下的人物和故事大多取材于他所生活的梁弄镇，有为了讨生活辛勤劳作的小贩，也有听从父亲安排错过爱情的女人。故事里有生活的酸甜苦辣，有艰辛，也有温暖。菜市场给了陈慧生活来源，也为他提供了源源不断的创作素材。陈慧说：“他要继续留在菜市场。”把故事一直写下去
2: 。我觉得这环境对我这么友好，大家对我非常友好，我也挺享受在这里生活摆摊。你也为别人在服务啊，那些年纪大的人、很年纪大的人，他们不可能跑很远的路买东西。他们十多年一直在我这里买，有时候我回娘家的时候，嗯、呃，可能在家里多待几天，待个十天十五天，他们找不到你的话，你来的时候他他们会很不高兴。你去哪里了？我找了你很多次。就那种感觉也让你觉得，其实人间还是值得的呀，菜市场还是值得的呀
0: 。知人知事，知己，铁婚、说理。陈慧的生活往返于家与菜市场，也往返于笔下的文字和辛劳的日子。他的生活非常平凡，但是当他把普通的日子写进文字里，却感动了很多人。因为在这样朴实的文字里，有着浓浓的烟火气，有着生活的酸甜苦辣，更有着陈慧所说的人间值得。陈慧活在他的生活里，艰难的生活，坚强的生活，他可以淡定的面对他所遇到的一切。因为他的生活不止在那个小小的菜市场里，不止在他所遇到的孤单里，也在他对生活的观察里，在他细细的文字里，在他不曾放弃过的希望里
1: 。幸福在哪里？幸福在这
0: 里。风云苏醒，漫卷东西。世事在胸，新闻故事精彩继续。百淘之余，写出两本书。菜场里的女作家陈慧，她用文字写满了人间值得。其实，每个人都可以诠释出精彩的人生。比如下面这个故事的主人公，他是一位外卖小哥，他叫姚志刚。虽说叫外卖小哥，不过他的年纪已经有五十一岁了。年轻时，他做过三年的消防队员，后来在银行工作了二十三年。从一份稳定的工作到如今在外奔波的外卖小哥，这其中发生了什么？他又经历了什么呢
1: ？干一行专一行，从银行行长成为配送站单王
3: ，爽，送单感觉爽。<笑>有那种兴奋感，然后第一时间把菜送到顾客手里，有一种满足感。我很享受这种感觉
1: 。跌倒了，爬起来，继续走。人生不止一种定义，大不了从头再来
3: 。跌倒了，重新爬起。跌倒了不不可怕，只要人还活着，有一口气，就可以从头再来嘛
1: 。从银行行长到外卖小哥。结婚，马上讲述
0: 。去年十月，江苏常州的姚志刚来到长沙，加入了外卖小哥的送餐大军当中。每天骑着一辆小摩托，接收平台的派单，一小时内完成取餐送餐的工作。内容不复杂，不过节奏非常快。谢谢谢谢，谢
3: 谢爽送单感觉爽。<笑>有那种兴奋感，然后第一时间把餐送到顾客手里，有一种满足感。我很享受这种感觉
0: 。说起来，各位可能都不相信，四年前，姚志刚还是江苏常州一家银行的支行行长，那个时候他西装革履，整天和存款、基金、保险打交道，而现在，一身黄制服、一辆小摩托、一个送餐箱，成为了他的新标配。
3: 你在我老家的话，肯定有好多人认识。我。怎么姚姚主任怎么，姚老怎么姚主怎么跑外卖去了呵呵？那种巨大落差你怎么面对？呵呵当时也不敢告诉我老家的人吧，哎，送外卖来了。呵呵实话实说，这还说陌生人是这里面人不认识我呵呵，跑到这里了
0: 。姚志刚他说的非常轻松，不过他的内心并不轻松。送餐第一天，他就吃了一个小苦头
3: 。站点对面一个小区，那个名字差不多，他是一个叫什么龙柏小区，旁边是一个龙柏住宅小区。我跑到龙柏小区去了
0: 。姚志刚所在的配送站， 9 0的取餐地点都在长沙湘府中路的两大商业圈，建筑楼层多，地形又复杂，名称容易混淆。对于外地人姚志刚来说，取餐就是一个麻烦事儿。但是姚志刚有一个坚持多年的生活习惯，每天起床以后，他都要晨跑十公里。而晨跑时记下商业圈的位置，这是姚志刚新的习惯
3: 。这个汉堡大王红星店，他其实不在红星，他就在这个三木松公路。我一是跑步跑到这里，看到了有的骑手老是到红星去找这个汉堡大王
0: 。后来我告诉他们。在三味香中路不在红星。嗯，一段时间下来，商家的具体位置、便道在哪里、哪个电梯少等待、小区哪个门车子可以开进去等等这些关键的细节，善于观察总结的姚志刚很快也就熟悉了，并且他还画了一张取餐图，几百个商家都做好标注。在各种外卖中，姚志刚他最怕给客户送蛋糕。
3: 你们最害怕送什么？蛋糕，生日蛋糕。嗯，那种蛋糕恨不得拎在手上的。我们他们就是说的，我今天不是送的蛋糕，是送的炸弹，<笑>随时随地会那个的。你稍稍一个颠簸，你把蛋糕就弄弄坏了。啊、嗯，也也不是说，反正你也觉得对不起人家，人家过个生日，你能送来一个那个蛋糕都是碎的，你这你会怎么想，对吧
0: ？干一行专业行的姚志刚，很快也就找到了感觉。第一个月他就跑了一千五百八十多单，成为配送站里的单王
3: 。送餐跟我以前消防兵的救火的那种感觉是差不多。救火嘛，警铃一响，马马上出发，第一时间赶到那个火场把火灭掉。你现在送餐，接到单子也是第一时间，把它及时把餐送到顾客手里，在规定的时间里送到顾客手里。我很很很很享受这种感觉，可能你们感感觉不到，特别是爆单的时候。报单的时候大家都胖，嗯，但是我很兴奋，嗯
0: ，我我很享受的这种感觉，嗯，我喜欢这个行业。嗯、故事说到这儿，您可能要问了：姚志刚当时为什么要从银行辞职？又是怎么样当上外卖小哥的呢？这中间到底发生了什么样的故事呢？我们继续往下听。那是在2016年。也被战友找到姚志刚，邀请他一起到甘肃去创业，做钢混砂浆生意。在实地考察以后，姚志刚他决定去闯一闯
3: 。我当时可能在银行上了几十年的班，感觉也有一种一种疲惫感、疲惫感，每天这样上班下班
1: ，在外面看来很光鲜啊，你
3: 是银行的行长呢。表面的光鲜，也是是表面的光鲜，在银行上班也不容易。怎么样的任
0: 务？细心满满的姚志刚带着全部的积蓄来到甘肃酒泉办工厂，可是由于对当地政策和市场行情的判断失误，生产出来的沙浆刚开始有点销路，但是很快就卖不出去了
3: 。只要机器一看就是钱，这时候你生产出来的沙浆也销售不出去，你只能关了。你如果一直在那里运转的话，你就是每天在那里赔钱啊！那个。我下定了一个决心吧，
0: 就是不能再这样下去了。2019年，姚志刚把厂子给关了，投进去的两百多万全部都亏掉了。既然选择了，那就不要后
3: 悔。我觉得这样，大不了从头再来嘛，又怎样？<笑>只要人还活着，有一口气，就可以从
0: 头再来嘛。创业失败，姚志刚不想回老家了。自己在湖南正巧有一个亲戚。二零一九年，姚志刚就来到长沙另谋发展。我每天反正也在长
3: 沙呢，是跟我老表住在一起嘛。每天就是跑跑步，就这样虚度人生那种感觉。后来我想，怎么能一直这样下去吧？我投了一份简历，后来公司就找到了我。他问我你愿不愿意做个骑手？我当时想，你做个骑手不就是从这个地方取了餐送到另外一个地方吗？也是一种锻炼身体啊。对吧？他爬,爬楼啊，什么不是,不是？我平常早上你跑十公里还要跑呢。你说我行，去试一试
0: 。忙碌的送餐让姚志刚的日子开始变得充实了，内心的失落也在陌生人传递来的温暖当中一点点的消散
3: 了。那天是爆单了，也是爆单。我那天一直手里就是八个单，八个单在那里跑。当时我接到这个单的时候，也是将近晚上大概十一点，十一点了，跨年夜嘛，十一点了。他点了三杯奶茶，我送过去。他说我点了三杯，还有一杯您喝了吧？我说外卖小哥，你们快点也在这里，也辛苦了。哇，当时我真真的是
0: 很感动，那种。然而，姚志刚不知道的是，自己感觉无言面对的家人，其实并没有指责和埋怨，而是一直在背后默默的理解和支持。那是在去年底。在儿子身上发生了一件事情，让姚志刚一说起来眼圈就发红
3: 。去年十二月份，我发了一个红包给他，每年他生日嘛，嗯，发一个红包他给他他，每年都是的，但是他去年十二月份我还在送餐路上，他把这个红包退了。退给你，没收。没收<事>。他觉得你赚钱太辛苦了。
0: 日子还在继续，姚志刚的工作也逐渐的有了起色。第二个月他就做了小队长，第四个月他就担任配送站的站长，走出了创业失败的阴霾。人生的下一个目标，姚志刚他还想升职当区域经理。继续，指令下达。跌倒了，重新爬起
3: 。跌倒了并不不可怕，只要能爬起来就行了。知人知事知己，铁坤说理
0: 。银行工作的23年以后，创业失败，人生走入低谷。姚志刚虽然嘴上没有多说，但是背负的压力可想而知。大不了从头再来，这句话真的说起来容易，做起来特别困难。但是姚志刚他做到了。他拿出了当消防员的镜头去送外卖，加上细心的观察和总结，他从一名普通的外卖小哥成为了队长、站长，更好的未来又一次向他招手。跌倒了，爬起来，继续走。通过做外卖小哥，姚志刚重新开始，靠着坚韧的性格，不断的努力，他重新找到了方向，而这次。他走得更加坚实，而在他的身后是家人的关心和支持，还有送餐时的一句感谢、一杯奶茶，都让姚志刚更多了一份面对生活的勇气。在这个繁忙的城市中，我们都在奋斗，难免会有艰难的时刻。我们的每一份善意，都能点亮一个人的心，点亮一个城市的角落。